0: Und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf Twitter unter radio und @spike_dh unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 147. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 121 mit dem Titel Regionale Pärchenbildung, die Nachlese zum Spieltag Nummer 17. 21 Tore zum Hinrundenausklang. Ein Berichterstatter könnte durchaus auch als Beziehungstherapeut erfolgreich arbeiten und in der Tabelle finden wir zum Ende des Jahrzehnts eine gewisse regionale Pärchenbildung vor. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages Freitagabend, 20.30 Uhr, Flutlicht, Atmosphäre und ganz überraschend live im ZDF zu sehen. Die TSG 1899 Hoffenheim trifft auf Borussia Dortmund. 0 zu 1 zur Pause, am Ende 2 zu 1 für die Hoffenheimer vor ausverkauftem Haus. 30.150 Zuschauer, der Schiedsrichter Herr Zweier aus Berlin. In der Startelf des ZDF KMH Katrin Müller-Hohenstein als Experte Oliver Kahn und live am Mikrofon Bela Reti. Der wusste in seiner Eröffnungsansprache auch gleich zu sagen, dass die TSG im Jahr 1 nach Nagelsmann sich im Emanzipationsjahr befindet. Später im Spiel führte er dann dafür den Begriff Umbruchsjahr an, nun ja, ich persönlich bin ja der Meinung, dass vor einem Umbruch ein Zusammenbruch bestehen muss. Den hat die TSG glücklicherweise noch nicht erleiden müssen. Nun aber hinein ins Spiel, später zurück zu Bela Reti. 15. Minute, der Ball wird hoch an den ersten Pfosten in den Hoffenheimer Strafraum geschlagen. Hummels steigt hoch. Und beim Aufkommen verletzt er sich am Handgelenk, spielt bis zur Pause weiter und wird dann ausgewechselt. In den weiteren Minuten der ersten Spielhälfte war Mats Hummels dann häufig in Großaufnahme mit schmerzverzerrtem Gesicht zu sehen. Und ich dachte so bei mir, Fußball ist schon ein ungerechtes Spiel. Wenn sich ein Fußballer an der Hand verletzt, muss er zunächst mal weiterspielen. Drehen wir das mal um. Wenn sich ein Handballer am Fuß verletzt, dann muss er in der Regel auch sofort verletzt raus. Zwei Minuten später, 17. Minute, rechte Seite. Der BVB hat in Person von Hazard viel Platz. Ein perfekt getimter Pass auf Hakimi. Der legt zurück auf Götze und der grätscht den Ball vorbei an Baumann über die Linie. Rudi unglücklich beim Versuch, den Ball noch vor der Linie zu retten. 0 zu 1. Kommen wir zurück zu Bela Reti, der, wenn er nicht Kommentator geworden wäre, sicher auch einen guten Paar oder Beziehungstherapeuten abgegeben hätte. Er erwähnte ja bereits das Emanzipationsjahr, was er später als Umbruchsjahr umdeutete. Um die 40. Minute herum sagte er zur Spielweise der TSG, das ist stabil, das es solide, aber es ist langweilig. Möglicherweise finden sich ja in dieser Beschreibung auch Paare nach einer langen Beziehung wieder. Aber so ganz Unrecht hat Bela ja nicht, denn bis auf einen direkten Freistoß aus fast 30 Metern von Skow in der 26. Minute, der als Flatterball getarnt an die Latte knallt, hat die TSG wenig zu bieten im ersten Spielabschnitt. Anders der BVB, 34. Minute, wieder die rechte BVB-Seite. Hakimi sportet durch, bekommt einen Steckpass von Brandspitzer, Winkel, kurzes Eck. Baumann vereitelt die Möglichkeit. 39. Minute, Hazar hat im rechten Halbfeld sehr viel Platz und schießt aufs lange Eck. Baumann mit den Fingerspitzen noch am Ball. Der Ball trifft die Oberkante der Latte, es bleibt beim 0 zu 1 zur Pause. Der zweite Spielabschnitt dümpelt dann so ein wenig vor sich hin. Die Dortmunder haben immer wieder Gelegenheiten auf das 2 oder sogar 3 zu 0, immer wieder Hereingaben von rechts, wo der jeweilige Spieler im Zentrum jeweils um Fußbreite verpasst. Dann die 79. Minute. Kadaschabek über die rechte Seite, flankt in die Mitte. Pischek mit einer Bogenlampe. Lokadia kommt zum Abschluss aus kurzer Distanz. Scheitert noch an Birki. Der Ball prallt aber zu Adamian. Und der trifft zum 1 zu der Siegtreffer für die Sinsheimer in Minute 87. Kramaric leitet mit einem Pass auf Adamian selbst ein, läuft dann in den Strafraum durch und bekommt die Kugel zurück. Mit dem Kopf platziert er das Leder neben den rechten Pfosten. 2 zu 1 der Endstand. Stimmen zum Spiel. ZDF-Experte Oliver Kahn sprach in der Halbzeit bereits von Mutlosigkeit, zurückweichender Passivität und davon, dass der Zweikampf nicht gesucht wird. Ich denke, er meinte da schon, die Dortmunder bin mir allerdings angesichts des Halbzeitstandes nicht mehr ganz so sicher. Nach dem Spiel wurde BVB-Manager Michael Susi Zorg dann von den ZDF-Reportern mit dem Begriff Lethargie seiner Mannschaft konfrontiert. Das wies er entschieden zurück, gab allerdings zu, nein, höchstens haben die Körner gefehlt. Diese Floskel erinnert mich immer an die Trill-Vogelfutter-Werbespots früherer Jahre mit Jod S11-Körnchen. Und dann einige Zitate von Lucien Favre, seines Zeichens Übungsleiter der Schwarz-Gelben. Es war so einfach, sagte er, das 2 zu 0 oder das 3 zu 0 zu machen. Wir schießen statt zu flanken. Es ist dumm, muss ich sagen, es ist dumm. Wir müssen einfach spielen, nicht mit einem Kontakt zu viel. Das war zu kompliziert. Das zu korrigieren, braucht seine Zeit. Wenn ich mir vorstelle, wie viele Punkte wir schon dumm verloren haben. Ende der Zitatensammlung und das Vollspannradio kann helfen. Elf Punkte gab der BVB in der Halbserie, Nachführung noch aus der Hand. Sie stehen nun sieben Punkte hinter der Tabellenspitze. Weil das nun alles so dramatisch erscheint, fassen wir die BVB-Hinrunde noch einmal kurz zusammen. Auf den Begriff Mentalität reagieren die Jungprofis in Schwarz-Gelb allergisch. Wenn Susi Zorg verzweifelt nach Männerfußball schreit, verheilt sein Ruf ungehört. Und nun wird vom Übungsleiter auch noch die Vokabel Dummheit ins Spiel gebracht. Frohe Weihnachten! Samstagnachmittag Nachmittag 15.30 Uhr Bundesliga Konferenz und wir starten in München beim Rekordmeister, wo der FC Bayern den VfL Wolfsburg empfing. Keine Tore zur Pause am Ende 2 zu 0. 75.000 Zuschauer ausverkauft, Schiedsrichter Herr Dingert aus Gries. Im ersten Spielabschnitt die Münchner dominant, ohne allerdings sich eine große Anzahl an guten Torgelegenheiten zu erspielen. Die Wolfsburger in der 16. durch Klaus, dann die Bayern, ein Freistoß von Alaba, 23. Eine Chance von Gnabry, 29. und Arnold für die Wölfe nochmal in der 42. Spielminute. Die beste Gelegenheit für das Team, um Cheftrainer Glasner dann in der 46. Spielminute als Roussillon und Joao Victor den Ball aus aussichtsreicher Position nicht über die Linie brachten. Bei den Bayern kommt in diesen Tagen in der Schlussphase ein Niederländer ins Spiel. Joshua Zirgzi, für Coutinho gekommen, trifft er 150 Sekunden nach seiner Einwechslung in Minute 86 zum 1 zu 0. Müller ist rechts durch, gibt nach innen Gnabri und eben Zirgzi sind zur Stelle letzterer, schießt und trifft die Vorentscheidung. In der 89. darf Serge Gnabry dann nach einem langen Ball in die Spitze auf Lewandowski, der per Kopf auf den Torschützen liegt, noch mit einem Linksschuss aus 15 Metern das 2 zu 0 erzielen. Die Münchner Chefetage verkündet am Tag nach dem Spiel, dass Hansi Flick mindestens bis Saisonende Cheftrainer bleiben wird. Der FC Schalke 04 trennt sich vom SC Freiburg 2 zu 2 nach einer 1 zu 0 Pausenführung. Der Unparteiische Herr Brüch aus München, 61.867 Zuschauer waren im Stadion. Das 1 zu 0 für Königsblau, 27. Minute durch einen Konter eingeleitet und abgeschlossen vom Torschützen Suat Serda. Und wie? Am eigenen 16er gewinnt zunächst Kabak gegen Haberer den Ball und dann läuft Suat Serda über das gesamte Spielfeld, spielt einen Pass auf Rahman, bekommt den Ball am 5-Meter-Raum zurück und vollstreckt dann aus 3 Metern gegen Freiburgs Keeper Flecken ins linke Eck. Sein sechster Saisontreffer, eine wahrhafte Energieleistung. In den zweiten 45 Minuten kommen die Freiburger mit zwei Elfmetern zurück ins Spiel. 52. Minute. Höhler dringt in den Schalker Strafraum auf der linken Seite ein, wird von Kabak am Bein leicht getroffen. Zunächst geht das Spiel weiter. Nach Rücksprache mit dem Video Assistant Referee gibt es Foul Meter. Petersen nutzt die Gelegenheit für seinen 83. Treffer im Trikot des SC Freiburg und ist damit Rekordtorschütze. Er zieht gleich mit einem gewissen Joachim Löw. Alleiniger Rekordtorschütze für den SC Freiburg ist Nils Pedersen nur deshalb noch nicht, weil er den nächsten Strafstoß seinem Kollegen überlässt. 66. Gwon will rechts im Strafraum an Miranda vorbei. Der steigt ihm unnötig auf den Fuß. Diesmal sofort Elfmeter. Grifo tritt an und hebt den Ball einfach frech in die Tormitte zum 1 zu 2. Die Knappen kommen zurück und zum Ausgleich. 80. Spielminute. Harid flankt von der linken Seite. Borello klärt im 16er nur unzureichend vor. Die Füße des im Zentrum stehenden Kutuchu Und der hält mit rechts sofort aufs Tor. Der Schuss breit vom linken Innenpfosten ins Gehäuse. 2 zu 2 das Endergebnis. Der erste FSV Mainz 05 verliert seine Heimpartie gegen Bayer Leverkusen nach einem torlosen ersten Durchgang 0 zu 1 vor 24.345 Zuschauern. Der Mann an der Pfeife, Herr Ettrich aus Hamburg. Die Gastgeber mit etlichen Torgelegenheiten im ersten Durchgang. Leverkusen zwar mit viel Ballbesitz ausgestattet, aber insgesamt harmlos. In der 65. konnte dann die Bosself kurzzeitig jubeln. Dem Mainzer Nierkate lang ein Abwehrschlag. Amiri zieht links auf und davon auf der Höhe der Grundlinie liegt er quer auf Volland, am zweiten Pfosten muss der nur noch den Fuß hinhalten, weil Amiri allerdings den Ball zuvor mit der Hand mitgenommen hat, wurde das Tor im Nachhinein aberkannt, es bleibt weiter torlos. Es folgt mal wieder eine völlig unnötige Aktion der Bayer Elf in der 72. Minute, wie schon so häufig in dieser Saison. Der bereits gelb verwarnte Wendell fault Östonali und muss demzufolge vom Platz Leverkusen ab diesem Zeitpunkt in Unterzahl. Die Mainzer weiter mit Chancen. 20 Torschüsse insgesamt. Ein Schlenzer von Kunde war dabei in der 77. Gegen Mateta konnte Radetzky in der 85. klären. Boetius entschied sich für einen Querpass auf Östonali, der in der 89. scheiterte. Die Mainzelmännchen treffen allesamt das Tor nicht und so nimmt dann eben Leverkusen die glücklichen drei Punkte mit nach Hause. Dritte Minute der Nachspielzeit, 90 plus 3 also. Ein Pass von Herberts findet Volland, der noch an Zentners Fußabwehr scheitert. Aber den Abpraller haut er nicht direkt nochmal drauf, sondern er sieht, den am zweiten Pfosten postierten Alario legt quer und so muss der nur noch einschieben. Rudi Völler kann in aller Ruhe das Fest der Liebe begehen. Zu Besuch in Köln, wo der erste FC den SV Werder Bremen 1 zu 0 besiegt. Das war auch schon der Halbzeitstand. 50.000 Zuschauer ausverkauft. Der unparteiische Herr Schlager aus Hügelsheim. Das geisbock team holt somit in der zurückliegenden englischen Woche neun Punkte und nutzt gegen defensiv ausgerichtete Bremer einen Stellungsfehler in der ersten Halbzeit zum Siegtreffer. Es reicht ein einfacher, langer Ball in der 39. Minute. Zichos schlägt den Ball aus der eigenen Hälfte in den Lauf von Drexler. halb rechts im Strafraum. Mit dem ersten Kontakt legt er quer auf Cordoba und der muss den Ball nur noch über die Linie drücken. 1 zu 0 die Weserstädter in den ersten 45 Minuten ohne eigenen Abschluss. Im zweiten Spielabschnitt dann etwas mutiger. Ein Raschitzer Schuss gefährlich in Richtung Korn, 58. Klassen mit einer Volleyabnahme, 59. ebenfalls ohne Erfolg in der 82. trifft Rashica die Querlatte und eine Minute später fällt dann das Tor Osako, der Torschütze nach einer Pizarro-Ablage, aber der Peruaner hatte zuvor im Abseits gestanden. 84. Minute, es bleibt beim 1 1:0 für den ersten FC Köln. Das Team von Markus Gisdol macht Boden gut beendet die Hinrunde auf Platz 15 mit 17 Punkten. Werder Bremen dagegen hat bisher 14 Zähler gesammelt und beendet die Hinserie auf einem direkten Abstiegsplatz 17. Der Großteil der 40.562 Zuschauer in Leipzig feiert die Herbstmeisterschaft. Nach einem 3:1 Erfolg gegen den FC Augsburg. Zur Pause lagen die Gastgeber noch mit 0 zu 1 zurück. Herr Siebert aus Berlin, der Schiedsrichter. Die erste Chance der Fuggerstädter in der achten Spielminute. Richter auf der rechten Seite stark gingen. Kunku flankt dann nach innen. Niederlechner vollendet per Aufsetzer zum 0 zu 1. Sein achter Saisontreffer bei insgesamt 17 Scorerpunkten in der Hinrunde. Nach Wiederanpfiff drängt Leipzig auf den Ausgleich, 68. Leimer kurz vor dem Strafraum erobert er die Kugel und schlenzt sie dann aus 15 Metern ins rechte Eck, 1 zu 1. Eine Standardsituation dreht dann das Spiel. Eckball in Kunku findet Schick am Fünfer völlig frei, nickt er aus wenigen Metern ins rechte Eck ein, 2 zu 1. Spieler, die die Herbstmeisterachse bei den Herbstmeister Sachsen bilden, beschließen dann die Begegnung in der 89. Minute mit dem 3 zu 1. Sabitzer schickt Timo Werner über die linke Seite, der legt im richtigen Moment quer, sodass Paulsen nur noch den Fuß hinhalten muss. Im Topspiel am Samstagabend trifft Hertha BSC auf Borussia Mönchengladbach. Die Begegnung endet 0 zu 0 vor 50.208 Zuschauern unter der Leitung von Schiedsrichter Osmas aus Hannover. Die Gastgeber von der ersten Minute an hellwach und gut im Spiel für ihre Hinrundenverhältnisse. 19. Spielminute, Dilrosun kommt auf der linken Seite nach vorn, lässt Janschka aussteigen, flankt ins Zentrum, Luke Bakio steigt hoch, aber die Kugel geht deutlich über den Kasten. 21. Spielminute, Benzebaini Baini fault Selke und sieht dafür die gelbe Karte. Es gibt einen direkten Freistoß, den der Ex-Nürnberger Löwen im Hertha-Trikot aus gut 30 Metern direkt an die Querlatte zimmert. Wir wissen natürlich nicht, welcher Friseur das Vertrauen des Gladbacher Spielers Benzebaini Baini genießt. Womöglich will ja sein Gegenspieler Davi Selke in der 24. Spielminute genau dieses herausfinden. Und darüber hinaus das Sprichwort, da kräuseln sich einem die Nackenhaare näher untersuchen. Anders ist nicht zu erklären, warum er Ben Sebaini plötzlich von hinten an den Hals greift. Er sieht dafür ebenfalls den gelben Karton. Die dritte Gelegenheit für die Berliner im ersten Spielabschnitt 29. Loge Barkio auf der rechten Seite von rechts nach innen. Schlenzer am linken Pfosten ganz, ganz knapp vorbei. Nun ist die Borussia an der Reihe. 40. Minute eigentlich ein härter Gegenstoß, doch Luke Bakio lässt den Ball liegen, so dass Gladbach die Kugel vor den Strafraum der Berliner bringen kann. Tyram zieht mit links ab, Jahrstein lässt nach vorne abtropfen. Neuhaus bringt den Nachschuss aber nicht aufs Tor. Noch dazu steht er im Abseits. Die Frequenz der Abschlüsse erhöht sich. 53. zacharia mit einem Schuss von der Strafraumkante zu zentral. Tyram zieht vom rechten Flügel in den Strafraum, wieder mit links Jahrstein nicht zu überwinden. 60. In der 64. Ein Konter der Gladbacher Embolo bringt den Ball auf Player, der kann ihn aber nicht verarbeiten und noch einmal die 64. Spielminute. Embolo sucht diesmal den Abschluss höchst selbst ist aber nicht erfolgreich, es fallen keine Tore. Und weil das so ist, ist Hertha BSC jetzt drei Ligaspiele in Folge ohne Gegentor geblieben. Das gab es zuletzt vor beinahe vier Jahren zwischen dem 12. Dezember 2015 und dem 23. Januar 2016. Fortuna Düsseldorf trifft im ersten Sonntagsspiel auf den ersten FC Union Berlin. Nach 45 gespielten Minuten heißt es 1 zu 0. Am Ende gewinnen die Fortunen 2 zu 1 vor 45.490 Zuschauern. Der Mann an der Pfeife, Herr Kortus aus Röthenbach an der Pegnitz. Nicht nur die Regentropfen, auch das Spiel plätscherte so dahin bis zur 38. Spielminute. Ein Schuss von Hennings, na von wem denn sonst sollte man in dieser Hinrunde bei den Düsseldorfern fragen. Fink gewinnt ein Kopfballduell gegen Hübner, setzt dabei die Hand mit ein. Nach einem Abschlag von Steffen und leitet so den Ball weiter in den Lauf von Hennings. Am Strafraumrand, rechte Seite, relativ spitzer Winkel, hämmert er den Ball wuchtig in den linken Torwinkel. Ein gut anzusehender Treffer. Die Entstehung dieses Treffers wurde selbstverständlich überprüft. Es gab ja im Vorfeld den Luftzweikampf von Fink gegen Hübner. Ellbogeneinsatz oder nur ein leichter Handwischer. Jedenfalls blieb der Unioner Hübner noch einige Minuten liegen und wurde von den Betreuern auf dem Spielfeld behandelt. Ich hatte so ein wenig den Eindruck, als ob die Betreuer diese Pause auch unnötig ausweiteten, um damit gegebenenfalls den Feldschiedsrichter zu beeinflussen und auch immer mal abzuchecken, ob denn die Überprüfung schon abgeschlossen sei. Dann vollzog der Feldschiedsrichter, wie ich finde, einen sehr interessanten Move. Er verlagerte nämlich sein Stellungsspiel hinter die Union Betreuer, das hatte zur Folge, dass die nicht mehr direkt sehen konnten, ob denn die Überprüfung nun schon abgeschlossen sei oder nicht. Sie zogen einen weiteren Feldspieler hinzu. Der Treffer fand letztlich seine berechtigte Anerkennung. Hübner musste kurzzeitig das Spielfeld verlassen und wurde später dann auch noch ausgewechselt. Mich würde ja in der Tat mal interessieren, ob das ein bewusster oder unbewusster Schachzug des Referees auf dem Feld war, das Stellungsspiel entsprechend zu verändern. Ich bin noch nicht dazu gekommen, Colinas Erben, Alex Feuerherd danach zu fragen. Vielleicht hat ja der eine oder die andere Lust, das mal an die Colinas Erben weiterzuleiten und mich dann zu informieren. Würde mich freuen, wenn da eine Rückmeldung kommt. Wenige Minuten nach Wiederanpfiff, 48. Eckball für Union, Friedrich köpft aus sieben Metern wuchtig aufs Tor, Zimmermann vor der Linie kann den Ball noch retten, der gelangt aber zu Michael Parensen. kurz vor der Linie drückt er das Leder darüber, es steht 1 zu 1. Die Köpenicker nun am Drücker, 61. Minute Doppelchance. Steffen, der Düsseldorfer Keeper, pariert gegen Andrich und Ingwertsen. Auch Bülter und Andersen in Minute 72 und 73 können die Auswärtsführung nicht erzielen. Ebenso scheitert Gentner mit einem Kopfball in Minute 75. Unterdessen hatte Trainer Fuchs Friedhelm Funkel in der 67. bereits den Sieg eingewechselt. Er wusste es zu diesem Zeitpunkt nur noch nicht. Erik Tommy kommt für Ampo Ma. Hennings mit einem Vorgeschmack zwingt Gierkewitsch mit der Pike zu einer Parade. In der 82. und in der 90. kommt dann tatsächlich der Siegtreffer für die Fortuna durch Erik Tommy zustande. Tommy führt den Ball auf der linken Seite, wird von Trimmel nicht angegriffen und auch nicht unter Druck gesetzt. Zieht aus der Distanz ab, Aufsetzer an den rechten Innenpfosten, von dort links ins Tor, 2 zu 1. Nach sechs sieglosen Partien gewinnt die Fortuna aus Düsseldorf mal wieder und kann dadurch die Winterpause auf dem Relegationsrang 16 verbringen. Trotz dieser Niederlage bleibt den Eisernen am Tage vor dem Heiligen Abend das zum 17. Mal stattfindende Weihnachtssingen im Stadion an der alten Försterei, das mit 28.500 Karten restlos ausverkauft ist. Die Leitung der Partie SC Paderborn gegen Eintracht Frankfurt oblag dem Schiedsrichter Schmidt aus Stuttgart vor 15.000 Zuschauern ausverkauft. 2 zu 0 der Halbzeitstand am Ende 2 zu 1 für die Ostwestfalen. Neunte Spielminute, 1 zu 0 für den SC Paderborn, Sabiri zieht von links nach innen, 23 Meter vor dem Tor zieht er ab und der Ball fliegt über Wiedwald hinweg ins Tornetz. Der Aufsteiger legt noch einen nach, 41. Minute, Freistoß vom linken Flügel getreten, der Ball an den rechten Pfosten, dort steigt schon lau hoch und mit dem Kopf kann er das 2 zu 0 erzielen, unbedrängt von seinem Gegenspieler Da Costa. Auch nach dem Seitenwechsel die Mannschaft von Steffen Baumgart weiter mit Torchancen. Mamba prüft Wiedwald mit einem Schuss von der Strafraumkante. 50. Sabiri verfehlt das Ziel per Freistoß nur knapp in der 55. Darüber hinaus in der 57. lassen Mamba und Zolinski weitere Gelegenheiten aus. Die Eintracht kommt in der 72. Spielminute nur noch zum Anschluss. Ich möchte es besser als Ehrentreffer bezeichnen. Ndika kommt einige Meter vor der Strafraumkante. An den Ball spielt einen Doppelpass mit Silva, flankt dann vor das Tor und Dost muss nur noch den Fuß hinhalten. 2 zu 1 der SC Paderborn bleibt mit diesem Sieg Tabellenletzter, schließt aber punktemäßig auf, kommt zum Abschluss der Hinrunde auf zwölf Zähler. Eintracht Frankfurt findet sich im unteren Tabellendrittel wieder Platz 13, 18 Punkte. Somit hat das Vorspannradio die Momente dieses 17. Bundesligaspieltages für euch wieder pflichtbewusst und mit Freude zusammengekehrt. Nun ist es Zeit, ein kurzes Hinrundenfazit zu ziehen. Der Herbstmeister Sachse mit herbstmeister Herbstmeisterachse. Was das Team um das ehrgeizige und hungrige Trainerwunderkind Julian Nagelsmann da in der Hinrunde aus sportlicher Sicht rein betrachtet, auf den Platz gebracht hat. Das ließ sich schon sehen. Gulaschi im Tor, davor Upamecano, Leimer, Sabitzer, weiter vorne noch Forsberg und Timo Werner Platz 1 in der Scorerliste. Da kann schon mal die Herbstmeisterschaft rausspringen. Betrachten wir darüber hinaus, die Tabelle nach Abschluss der Hinrunde ist eines, Ziemlich augenfällig und zwar eine gewisse regionale Pärchenbildung. Oben Schalke und Dortmund auf Platz 4 und 5. In der Mitte Union und Hertha 11 und 12, Frankfurt und Mainz 13, 14 und unten der erste FC Köln und Fortuna Düsseldorf auf den Plätzen 15 und 16. Dann lasst mich auch noch mein persönliches Hinrundenfazit ziehen. Und zwar in vier Kategorien eingeteilt. Die Mannschaft der Hinrunde, für mich der SC Freiburg. Und die Gründe für diese hervorragende erste Hälfte der Saison 1920 hat Trainer Streich im Interview mit dem ZDF Sportstudio genannt weil wir keine Abgänge hatten im Sommer, so streich, weil wir in der Breite dichter geworden sind, weil wir fußballerisch noch einmal ein Jahr mit manchen Spielern arbeiten konnten, da sind Entwicklungen da. Im Bereich der Verantwortlichen möchte ich ein Duo herausheben. Max Eberl und Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach. Ich denke, sie haben genau das geschafft, was sie schaffen wollten. Das Team eine Stufe weitergebracht nach der Hackingzeit. Trainer der Hinrunde sind für mich zum einen Urs Fischer vom 1. FC Union Berlin, weil er den ganzen Hype um die Köpenicker unaufgeregt moderiert und zum anderen David Wagner vom FC Schalke 04, weil er die Mannschaft wieder auf Kurs gebracht hat und das Umfeld zum Leben erweckt hat. Bei der Auswahl zum Spieler der Hinrunde bin ich nach dem Gesichtspunkt vorgegangen, welcher Akteur hatte den größten Wert für sein eigenes Team. Und da gibt es dann nochmal zwei Unterteilungen. Einmal erwartbar. Da kann man die ersten drei der Scorerliste nennen. Zum einen also Timo Werner für Leipzig, Robert Lewandowski für die Bayern oder Jaden Sancho für den BVB. Welche Spieler waren nun aber eher unerwartet sehr wertvoll für die eigene Mannschaft? Und da sind für mich zum einen der Neuzugang des FC Augsburg Florian Niederlechner mit 17 Scorerpunkten zu nennen, ebenso wie Sebastian Andersson, der Stürmer vom 1. FC Union Berlin, acht Tore erzielt. Ein ganz wichtiger Bestandteil für den bisherigen Erfolg der Eisernen. Nachdem wir jetzt so detailliert zurückgeschaut haben, dann lasst uns noch einen Blick vorauswerfen. Und zwar in Form der Vorschau auf den kommenden Spieltag. Wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der tototyp. Die Rückrunde startet schon wieder am 17. Januar mit der Partie FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach 1. Samstag dann, die TSG 1899 Hoffenheim empfängt Eintracht Frankfurt 1. Fortuna Düsseldorf spielt gegen Werder Bremen 0. Der erste FSV Mainz 05 empfängt den SC Freiburg 0. Der FC Augsburg hat es mit Borussia Dortmund zu tun, 2. Der erste FC Köln spielt gegen den VfL Wolfsburg, 1. Und Leipzig trifft auf Union Berlin, 1. Am Sonntag dann noch die Begegnung Hertha BSC gegen den FC Bayern München, 2. Und der SC Paderborn ist Gastgeber für Bayer Leverkusen, 2. So, liebe Vollspannradio-Fangemeinde, die letzte Episode vom Vollspannradio in diesem Jahrzehnt neigt sich dem Ende. Das ist schlimm ist das, schade. Schade auch für Deutschland. Zunächst möchte ich euch aber auch diesmal wieder eine fußballfremde Abschlussempfehlung mit auf den Weg geben. Es handelt sich diesmal um die Amazon Prime-Serie The Marvelous Mrs. Maisel. Sie läuft im Moment auf Amazon Prime in der dritten Staffel in der deutschen Sprache nur mit Untertiteln. Ich glaube, im Februar ist sie dann komplett synchronisiert verfügbar. Mir hat's gefallen, vielleicht ja euch auch. Wenn euch das Vollspannradio gefällt, dann lasst es mich doch gerne wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten des Vollspannradios auf der Website bolzenundruppen.potspot.de. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter unter #Vollspannradio und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Empfehlt das Vollspannradio gerne weiter, denn das hilft es noch sichtbarer zu machen. Und ganz am Ende möchte ich einen Riesigen Dank aussprechen an alle, die mich in nun gut vier Podcastjahren auf die eine oder andere Weise unterstützt haben und dies hoffentlich auch in der Zukunft tun werden. Ihr seid spitze und habt gehörig Anteil daran, dass es das Radio bis hierhin geschafft hat. Ich wünsche allen Radio hörerinnen und Hörern jetzt erholsame Festtage und einen gediegenen und vor allen Dingen gesunden Jahreswechsel. Lasst uns gemeinsam in die hoffentlich goldenen 2020er Jahre starten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit und euer Vertrauen in diesen Podcast. Ich verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder selbst im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außen ist und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. 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 Vollspannradio, Vollspannradio. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Ho Ho Ho. Jingle Bells zu Weihnachten mit den Vollspannradio. Hey!